0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Na semana passada, a cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, recebeu a comunidade química do estado para o nono encontro químico da Bahia, o Encontro Bienal que reúne químicos das nove instituições de ensino superior atuantes no Estado. Esse ano, o tema foi Transformações Químicas no Oeste da Bahia. É um encontro regional uh, muito importante para a SBQ, e hoje o SBQeste recebe o professor José Domingos Santos Silva, da Universidade Federal do Oeste Baiano, coordenador da organização do ECPA. O professor... José Domingos, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Como é que foi esse evento, a segunda vez que Barreiras recebe o ECPA?
1: Bom dia, Mário. É um prazer enorme estar falando contigo e com a comunidade química do Brasil. Bem, esse evento foi criado em 2005 em Salvador pelo professor Mauro Corne, lá da Universidade Estadual da Bahia e de lá para cá o evento como foi um, um imenso é, sucesso de lá para cá ele tem sido um evento itinerante que visa visitar todas as universidades com curso de química na Bahia bem em, aqui em Barreiras já é a segunda vez que esse evento é, acontece aqui que fomos agraciados com ele e o primeiro ocorreu em 2010 bom de lá para cá é, o evento passou por diversas universidades e hoje em 2013, ou 2023, desculpe, é, nós conseguimos realizar esse evento aqui. Foi um evento fantástico, contamos com diversos trabalhos apresentados, um total de 66, tivemos também é, a presença de 527 inscritos no total, né, sendo 56 alunos de pós-graduação, 87 professores e 20 pessoas da comunidade externa da universidade. Foi um evento muito bom, ele ocorreu aqui em parceria com diversos eh, ramos da sociedade barreirense e com apoio também do principal agente de geração de emprego e renda, que é o agronegócio.
0: Muito interessante, eu vi que tem vários patrocinadores, realmente. Então, a maioria do público são alunos de graduação, professor?
1: Sim, são alunos de, de graduação, nós tivemos representantes de alunos de graduação de todas as universidades baianas.
0: Uhum. Muito importante, né? porque esses eventos regionais são, muitas vezes, a primeira oportunidade do, do graduando participar de um evento científico. E aí, eles tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, na conferência de abertura, o professor Jailson Bittencourt? Foi?
1: Isso mesmo. Conseguimos, enfim, trazer o professor Jailson Bittencourt, né? Contamos muito com o apoio dele, porque você sabe que é muito difícil trazê-lo, né? Um, um profissional muito gabaritado no Brasil e a agenda dele está sempre lotada, né? Mas dessa vez a gente conseguiu trazê-lo para a cerimônia de abertura. É... Não só ele, né, mas o, o professor Maurício Vitor, também da UFPA, os professores Jorge Davi, o professor Leonardo, o professor Silvio Cunha, que fez a cerimônia de encerramento. Então, assim, foi um evento que proporcionou a gente mostrar para a Bahia e para o Brasil o que é que a gente tem aqui, né? o que, qual, qual a ciência que a gente produz aqui na região oeste. É e foi uma oportunidade ímpar de, de a gente colocar a região oeste e a Ufobre no mapa né, da produção de ciência no Brasil.
0: E aí, que tipo de, que tipo de pesquisa a gente está falando? Qual que é a vocação química da região do oeste da Bahia, professor?
1: Bom, a vou passar o química, além da ciência tradicional, que é ciência básica, né? A gente também trabalha em parceria com o agronegócio, tentando encontrar respostas para alguns problemas da atividade. Também trabalhamos em parcerias com a atividade mineradora aqui da região. E a mais forte, que é o monitoramento ambiental: né? toda a ciência voltada à química ambiental. A gente tenta é, fazer de modo a, a abarcar né? toda a região. É uma região muito extensa. Né, e a gente ainda tem poucos pesquisadores aqui, né, na área de química, é, e a gente está tentando aí fazer um pouquinho de cada coisa para que a região fique munida, né, de, não só de ciência, mas munida de mão de obra qualificada formada por nós.
0: Aí, para quem não conhece, fica a região conhecida como Mato Piba, não é isso? É uma nova fronteira agrícola que, que próxima das divisas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e, e é uma região em, em, em muita expansão, muito crescimento, né, professor? Isso mesmo. A gente fica aqui no Mato Piba,
1: no extremo oeste da Bahia, né? Depois de Barreiras e Luiz Eduardo, que formam uma, um conjunto de cidades, a gente já tem o estado de Goiás, Tocantins. Então, a gente está bem na tripla, fronteira aqui, né? digamos assim. É uma região muito rica em produção de grãos e plumas, mas também é uma região muito rica em águas. Né? A gente está em cima aqui de dois... É, importantes aquíferos, o urucuia e o bambuí, que fazem dessa região, que passa mais de oito meses é, sem chuvas, uma região muito rica, e principalmente em recurso hídrico, tanto superficial quanto é, subterrâneo.
0: E a importância do monitoramento ambiental cresce nesse sentido, na região de muita agricultura, com grandes aquíferos.
1: Isso mesmo, é uma região de grande agricultura, de uma agricultura diversa, não só agricultura de extensão, mas também agricultura familiar e o crescimento das cidades. Né? A gente tem uma cidade que está, algumas cidades do Brasil que crescem em um ritmo mais acelerado, né? como é o caso do Eduardo Magalhães, é uma cidade que cresce, em é uma população em, algo em torno de, de 5 a 10 mil pessoas por ano,
0: uhum.
1: então é uma, uma quantidade muito grande, muito expressiva, barreiras estão tá no mesmo ritmo. E tanto o avanço da agricultura quanto o avanço da urbanização precisam ser é, monitorados, né? Para que a gente consiga propor políticas de melhoria ambiental.
0: Uhum, uhum. Do, da programação do encontro, professor, é, houve aí uma mesa redonda dos coordenadores de pós-graduação do Estado da Bahia. Qual foi o tema central dessa reunião? O que está que na agenda das pós-graduações na Bahia?
1: Então, o tema central foi o rumo né, das pós-graduações na Bahia e não tem sido fácil os programas de pós-graduação nos últimos quatro anos na verdade nos últimos seis anos um cortes sucessivos de recursos, dificuldades de investimento público e uma é, revisão de como deve ser feita ciência na, na, no Estado a gente contou com a presença também de, de representantes de todos os programas da, da Bahia aqui e também com o professor é, Valdir Veiga, do Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, que é um dos membros do comitê
0: de área da CAPES. Uhum. Vocês já começaram a discutir, por exemplo, essa nova portaria da CAPES que permite o um acúmulo de bolsas. Isso foi foi discutido na reunião ou não?
1: Olha, a gente teve uma, uma discutida é, ainda superficial. Porque, no nosso caso, a gente ainda tem muito pouca bolsa e, e essa parte de acúmulo ainda não é uma realidade para nós. Nós focamos, nós focamos realmente no, no, na parte das métricas que a Capes é, é, tem modificado uhum. e no, na vantagem, né, no, na melhoria das métricas para os cursos pequenos, principalmente como o nosso.
0: Uhum. Uma outra mesa redonda muito interessante que eu observei na programação é de mulheres negras que fazem química na Bahia. Como é que foi essa mesa redonda, professor?
1: Foi uma mesa redonda muito importante, né? Mulheres Negras na Ciência, é, que foi coordenada pela professora Maiara Mello, aqui da Universidade Federal do Oeste, e trouxe como convidadas a professora Bárbara Carini, que é um, um fenômeno, tem está se tornando um fenômeno, né? A Bárbara Carini já tem, traz temas muito relevantes na área de inclusão de mulheres e de negros na ciência, juntamente com a professora Rafaela, com a professora Rafaela da UFRB. Então, foram temas bastante relevantes, tivemos casa cheia, mais de 200 pessoas no auditório assistindo, o pessoal sentado pelo chão, foi fantástico, foi, foi de grande relevância.
0: Porque, a, a como, é que, como é que é na Bahia a questão da, da inclusão, faltam assim, mulheres fazendo ciência, elas estão chegando, que, qual que é a avaliação?
1: Bom, as mulheres elas não estão chegando, elas já chegaram há muito tempo e estão fazendo a diferença, é, uma diferença muito significativa na ciência baiana, né? E eu acho que isso deve se reverberar pelo país inteiro. Então, a gente tem que esse reforço, né? Esses, a, a, na verdade, é uma, uma mudança, uma quebra, uma quebra de paradigmas né? de que mulher não faz ciência e que mulher negra também não faz ciência. Aqui na Bahia, não, aqui na Bahia a gente tem. Uma quantidade imensa de mulheres, claro que o acesso dos negros, de uma forma geral ele tem sempre sido é, uma escala, talvez uma escala reduzida talvez não não, não, não corrobore com a real realidade do, 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 do da inclusão do negro em todos os aspectos mas a gente tem quebrado isso e eu acho que é, levantar essa pauta é sempre importante para que a gente mostre que o negro está inserido sim e que merece mais espaço
0: e aí, com a presença dessas professoras e pesquisadoras tão importantes, isso se torna muito inspirador para os jovens, né? E para jovens.
1: Justamente. E ter tido casa cheia, né? principalmente o nosso público foi jovem, é... isso, isso mostra a relevância do tema e a importância de se manter isso sempre ativo, de a gente estar batendo sempre na tecla para que a gente consiga uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa.
0: Professor, e a apresentação dos trabalhos? A, a moçada estava muito animada, como é que foi? O, o pessoal que apresentou pela primeira vez seus trabalhos.
1: Olha, foi, foi bastante é, motivador, sabe? A gente vê o pessoal mais jovem, a galera jovem está chegando na universidade, está se, se inserindo na, nos programas de iniciação científica, né? e, e são, são, são trabalhos de bastante relevância do, do, do Estado inteiro. Então, isso, isso mostra que a ciência ainda está viva, apesar do baixo investimento em ciência e em educação científica. E o pessoal está vivo, está trabalhando, tem trabalhos bastante relevantes. Né? Fizemos algumas sessões premiadas com os trabalhos que foram é, escolhidos pelas comissões. E é bastante motivador, chega a ser revigorante ter um aspecto tão, tão interessante desse aqui na nossa região.
0: Os, os trabalhos ficam publicados no site do, do evento? Os trabalhos vão estar expostos no site do evento. Uhum. E
1: conseguimos aqui a
0: publicação dos resumos expandidos numa revista local. Sei. Ah, muito bom. Muito bom, professor. E vamos mencionar quem foram os patrocinadores? Olha, contamos com o patrocínio da JCO
1: Bioprodutos, que é uma empresa que trabalha com funcionalização de fungos para substituir pesticidas na região. É uma empresa que está crescendo bastante e tem trazido resultados bastante significativos, principalmente no quesito de sustentabilidade. Contamos também com o apoio da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. Contamos com o apoio da ABAPA, que é a Associação é, Baiana de Produtores de Algodão. E contamos também com o apoio da, do Café Fafá, que é uma indústria de café aqui da, da região também. Então, esses foram os nossos principais patrocinadores que ajudaram a gente a transformar esse evento no sucesso que foi. E o próximo vai ser onde, professor? O próximo evento acontecerá em 2025 na Universidade Federal, é, desculpe na Universidade Estadual é, do, do Sudoeste da Bahia, que é a USB. Sob coordenação da professora Vanderlúcia, Lúcia Que inclusive foi premiada no evento Com o troféu Celso Spínola.
0: Muito bom Parabéns então Professor pela organização do evento Pela realização do nono ECBAR, o Encontro de Química da Bahia Professor José Domingos Santos da Silva da Universidade Federal do Oeste Baiano aqui conosco no SBcast Muito obrigado hein, Professor seu presença.
1: Nós agradecemos a abertura de espaço para que a gente consiga divulgar aí os eventos que vão acontecendo no empreendedor Rio, ao tempo
0: que eu agradeço esse eu Explique também pelo apoio. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.